0: アッサラーマーアレイコン。皆さんお元気ですか ?Hope you had a great t h r d of May ということで、早いもので、もう5月になってしまいました。ついに令和になってから1年が経とうとしています。実はですね、何を隠そう私、令和元日に入籍した令和コングミのもので、明日で一応1周年ということなんです。当時のことを思い返すと、その日の朝、市役所のオープンちょっと前に行けばいいかなって感じで思って行ったんですけど開館30分前くらいに着いてすでにもうそこには行列マジかーって感じででもまあ他のチョイスもないので並んで待っていてオープンとともにこの番号札発見機みたいなところで札をもらってそれでも27組目名補書になる予感しかない番号かつエジプトのソフトボールチームでつけていた背番号と同じということでラッキーという気持ちはあったんですけどまあそんな話は妻に通じるはずもなく特に名捕手の下りなんかは完全に野球好きでしかわからない話なのでこっそりと胸に秘めて大凶の席で待つことおよそ1時間程度で順番が回ってきて手続きを済ませたんですけどまあそこを後にするときに番号札をその発見する機会で80何組残りっていうのが出てたので計100組ぐらいはその同じ市役所で同じ日に婚姻届を提出していたっていうことになります。とは言ってももう埼玉のねちょっとした中規模都市でこれなので全国で見たら相当の数の同じ結婚記念日のカップルがいると思うぞ妙に心強い気持ちでもあります。でちょっと調べてみると東京23区だけで6000組の入籍があったらしくてそれが年間の1割程度の日があっと程度の組がその1日で結婚してたらしいんですねで別のデータで厚労省の人口動態統計では2019年の全体での婚姻数というのは58万件そのうち5月だけで結婚していた人たちが人足とい週間9万件の婚姻届があったということで東京はその年間のうちの1割がその日にあったっていう割合の計算だったんですけどまあ多かれ少なかれだいたい全国で2万とか3万ぐらいの令和元日婚がいるんじゃないかなっていうのがそのデータからまあ推測が立って。えっと、実際にねあの私の直接の知人でも同じ結婚記念日なんていうのも人たちもいるので不思議な感覚ではありますでね実際そのペアが10年後20年後30年後どんな風にその数万組がどうなっているのかっていうのは「レッツ・シーっていう感じですねなんかネタじゃないですけど10年後の何令和10年5月1日に同じ結婚記念日同士で集まってみるみたいなことをしてみるのも面白そうかなと想像したりもしてみました。であとこれはこのここでの令和婚という話は少しずれるんですけどいろんな国の少子化対策を検討した資料っていうのを見ていて他の国って結構教育費の補助とか育休制度の充実みたいなところにスポットを当てた対策が多いようで一方で日本はというと、いち早く地域での結婚支援みたいなことを取り入れてきたっていう報告があって、なんか面白いなというふうに思って見ていました。で他の国がうまくいっていて、日本がうまくいっていないとか、そういうふうに一概に切れるようなものでも、で結果もそうでもないので、なんかよしあしではないんですけど、そういう政策って、それぞれの国の人たちの家族感とか、もしくはその少子化にすごく強く影響をしていると言われている労働環境とか労働観に関わるようなものでもあるのでどういう政策をとっているかっていうのを見ることでその社会が大切にしている価値観っていうのはどういうものかっていうのを感じる方法の一つかなというふうにも思いますじゃあ日本は何でそういうことを取り入れてるのとか逆に欧米ではそういうことやってないのは何なんだろうとかそういうのも考えてみるのは面白いかなとも思うのですが私はそこまで<笑>あの深入りはしていないのでもし詳しい方がいればあの話聞かせてもらえると嬉しいなというふうに思います。であとなんかシンガポールとかはあのちょっと日本っぽいところもあって国営のお見合いセンターみたいなものもあるみたいでなかなかユニークだなというふうに思っててその資料を見ていましたあの最近ちょっと重い話が続いていた重いというかこう授業っぽいテイストの話が多かったので今日はかなりライトに行こうということでゆるゆるここまで話してみました後半はですね今まで行った旅行先でマイナーな国を2つぐらい紹介したいと思いますどちらも国名を聞いただけでどこにあるかとかどんな国かが言える方はかなりの旅行通だったりとかもしくは世界史とか地理に精通した方なのではないかなというふうに思いますその辺クイズ感覚でも聞いてもらえると嬉しいかなと思います後半もよろしくお願いしますはいでは後半は今まで言ったマイナーな国二つをご紹介したいと思います一つ目がキプロスですどこだかわかりますでしょうか東地中海に浮かぶ小さな島国でトルコとかギリシャに近い場所にありますあのエジプトにいた時に行ったんですけどカイロから飛行機で2時間ちょっとプラス旅行なんだろう航空券も23万円みたいな感じで結構エジプトからフラット行けるヨーロッパ的な感じの場所っていうところで人気なスポットでもありましたで私もエジプトに行くまでは名前聞いたことあるけどどこだかわかんないなぐらいだったんですがもういざ行ってみると,とエジプトに行ってみるとあこういうところにあるんだっていうので引き付けられて行った思い出がありますでヨーロッパっぽいって言いましたけど実際に EU 加,加盟国でギリシャ系が多い土地柄でもありますただ北側の一部はトルコが領地を主張している北キプロストルコ共和国っていうあの国,国とは言ってもトルコ以外は国家として認めていないので、まあ、グレーなところではあるんですけどなかなか不思議な場所でもありますでそ,こそっち側はトルコ語が話されているみたいですで位置的に昔イギリスがエジプトとかに攻め入る時に属国にしていたっていう経緯もあってイギリスとの結びつきもあの強くてあの実際ここに来てみて分かりましたけどイギリスの人たちが日照を求めてあったかい空気きれいな海を求めていろんなところに行くっていうのはすごく分かってそういうこう何て言うかなニーズを満たしてくれる場所としてバカンスに行く南の島的な感覚での人気も高くて一方でロシアとかウクライナとかからも同じような動機で近場の綺麗な海を求めてくるっていうゲストの多いにぎわっている島です。とは言ってもまあ地理的に常夏っていうところでもないので5月くらいから夏の終わりぐらいまでにぎわう感じで冬はだいぶ閑散としているようですでまあ本当に確かに多くの人が来るのもうなずけるような海の綺麗さと適度な田舎具合でそれでいて料理はギリシャとトルコのどちらのテイストも入った美味しいシーフードが比較的安価に食べられるっていう素敵スポットですただ私は季節外れの生秋に挑戦してしまって旅行中にお腹を壊すっていう苦い思い出もある国でそういう事情もあってそう先ほどお話していた北トルコの方にも観光行けなかったっていうやり残したことのある場所でもあるのでまたいつか行ってみたいなというふうに思っていますでそしてもう一つの国がこちらも島国なんですけどカーボベルデっていうう国ご存知でしょうか大西洋セネガル沖に浮かぶ島国なんですがこちらはいくつかの島から構成されていて首都のプライアがあるサンティアゴ島っていうところがメインの観光スポットみたいになっているんですけどあともう一つはとりあえずビーチがいいっていうところで人気なのがサル島っていうのがあって、まあ、その2つが小さい島国島々の中でも主軸なんですけど。そのいろんなところの島の中で自然系のアクティビティがたくさんあってそのアクティビティに応じて島を船でアイランドホッピングするようなお客さんもいるみたいですで私たちはサル島でひたすらゆっくりするタイプのステイだったんですけどそこもあのめちゃくちゃ海が綺麗であとはその大西洋に位置しているっていうのもあると思うんですが新鮮なマグロが取れるみたいでこう街の真ん中にある町の真ん中ではないか町の中心にとなっているビーチの真ん中に桟橋があってそこに日中漁師さんがその日釣ってきた魚を売りさばいていて、まあ、その辺りのレストランの人たちだったりとかその長期滞在者の方なんかが自分で買い付けに来ていてで、まあ、新鮮な魚をレストランでも提供してくれるしキッチンがあるところに住んでいるあの滞在しているようであれば自分たちでも料理できるみたいな。感じなんで,す、ね、でこう、まあ、ポルトガル料だったっていうところもあるのか料理がもう大体たいしいんですよあのポルトガル料理についてはその旅行記含めて確かエピソード5ぐらいでお話ししているのでまだポルトガル編聞いてない方は是非聞いてみてくださいでまあそういう影響もあって料理の何て言うかな味付けとかあっさりした感じでとても好きな感じでしたあとはそのさっき言った新鮮なマグロを生かした寿司レストランが一軒だけ私が行った段階ではあってこっしびレストランっていうところでそのこっしびさんっていうのが店主の名前なんですけどむちゃくちゃいい人で寿司に対して研究熱心で愛嬌もあるっていう方で今もフェイスブックのお店ページでひっそりとチェックして応援しているところでもあるのでぜひカーボベルデンに行ってサル島に行く際には。このエピソードを思い返してもらって、あこう、シビレストラン行かなきゃっていうふうに思って行ってみてください。<笑>あの、場所は Google ですぐ出てくると思うので、名前だけ覚えておけば大丈夫です。あとは、カーボベルデで有名な歌手ということで、セズリア・エボラっていう方がいるんですけど、こう、ボサンバ的な緩めかつ、まあ、もう少し軽めのテイストな雰囲気で、女性の方なんですけど、こう雰囲気としては白ワインに合う感じの早めの夕食に合うような雰囲気です。ちょっとまだ明るいくらいのタイミングで早めに飲み始めちゃって後から料理をかけて作るような時の雰囲気に合いそうな歌なので、まあ、そういうオケージョンがあったらぜひ聴いてみてください。2003年に,グラ,ミー賞に賞グラミー賞を受賞してるっていう感じでまあ多分ちょっと予想受けしやすいテイストなんだと思うんですけど、まあ、我々外国人が入っていくには王道なところかと思うので興味のある方はぜひググって聞いてみてくださいはいあの今日はかなり緩めな感じでお送りしていましたあの今週は課題の締め切りもこれからちょこちょこあるので追い込み頑張りますというところですね皆さんはあれですかねゴールデンウィークおうちステイ週間に入っていると思うんですけど、引き続き体調には気をつけて、かつ、まあ、このゆっくり時間が取れるタイミングでできることっていうのも、取り組んでみてもらえたらいいな、というふうに思ってます。また来週もよろしくお願いします。バイバーイ。